0: On reprend, on s'est arrêté hier, hier, on s'est arrêté d'affte bête à vous de bête, 82B2B3, tout en bas de la page, les deux derniers mots. Donc, on revient à notre Ignan de Androgynos. Jusqu'à présent, et ça je vous l'ai dit vendredi et jeudi, je vous avais prévenu, on avait une première lecture de Rabbi aussi. La première lecture de Rabbi aussi, c'est qu'Androgyne était considéré comme un Zahar, comme un homme à part entière, à tel point que Rabbi aussi, aussi disait que l'androgyne, l'androgynos, Cohen, qui s'est marié avec une femme, elle peut manger même la trouma, même minatora, et même raser les chocs, des corbanotes, minatora. Pourquoi Parce que qu'il considère qu'un androgyne, même si l'androgyne a des signes masculins et des signes féminins, jusqu'à preuve du contraire, la logique de Rabi aussi, c'est un homme à 100% avec les droits et devoirs qu'un homme a. Ça, c'est la logique. -ce pas avec un androgyne qui n'est pas possible non. Ah, ça Ça, je pas dit ça. J'ai dit un androgyne, c'est avec une femme. Un androgyne qui va avec un homme. Un androgyne homme. Cohen. Un androgyne Cohen, il ne perd pas son titre. Il est Cohen. Il mange la terouma. Et avec la femme qui se marie, d'après Rabbi aussi, il peut même lui donner à manger la terouma, même in Jusqu'à présent, ça, c'est l'enseignement qu'on a vu, page 81. Maintenant, je vous avais prévenu qu'il y avait une autre façon de comprendre Rabbi aussi. rav, on s'est arrêté là. Fébet Amudbet 82, B3. Amarab, l'état les matnitin mi il vient, il te dit. Tout l'avis qu'il y a dans la Mishnah de Rabbi il est très bien. Mais moi, j'ai un deuxième avis de Rabbi Yossi qui se trouve une braïta et qui n'est pas en cohérence avec l'avis de Rabbi Yossi de la Mishnah. D'où on sait Détania, qu'est-ce qu'elle dit la Braïta Rabbi Yossi, Omer. Rabbi Yossi dans la braïta, il te dit, Androgynos briyabifneatsmaou. Androgyne, c'est une créature okay. pour soi. Alors, il y a deux manières de comprendre. Et les Chachamim ne sont pas arrivés à trancher au niveau Alacha si c'est un homme ou une femme. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire que maintenant, on a un problème. Rabbi aussi de la Mishnah, on a vu tirer la conclusion qui pense que c'est un Zahar, un homme à 100%. Et ici, dans la Braïta, on nous dit que Rabbi aussi pense qu'Androgyne, c'est une créature pour soi. Maintenant, je vous ai dit la dernière fois quelque chose que Tosfot dit différemment. La dernière fois, je vous ai dit, quand il y a un Androgyne, il y a quatre possibilités. Soit c'est un homme, soit c'est une femme, soit c'est les deux, ou soit c'est une créature pour soi. Maintenant, Tosfot, il te dit ici que quand on parle de Bria Bif, il n'y a pas quatre catégories. Bria Bif, en fait, c'est la troisième catégorie. Est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est une femme Maintenant, les Richonim, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui disent qu'il y a quatre catégories. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant, on a un problème. C'est que Rabbi aussi, de la nous dit androgyne, c'est 100% homme. Et Rabbi aussi, de la Braïda nous dit, c'est moitié homme, moitié femme. Et les Chachamim ne sont pas arrivés à sortir de ce doute. Donc, on a un problème. Parce que si on dit que c'est un fait Zahar, Safek Nekeva, alors comment il peut donner à manger de la Teruma à une femme Kilo Sachant Kilo que peut-être que c'est peut une femme qui a donné Kilushin à une femme et une femme qui donne Kilushin à une femme, elle ne peut pas lui donner à manger la Teruma. Il n'y a que si c'est un homme. Alors maintenant, en général, quand on a une michna et une Braïta, en général, on retire la Mishnah. Alors, dit gemara comment ravi me dit, la michna s'efface devant la Braïta Adaraba, au contraire. L'État, les braïta, Mika matnitine. normalement, la Brahta doit s'effacer par Mishnah. Parce que les Brahta, on sait que c'est des bruits de couloirs qui n'ont pas été forcément bien corrigés et bien annotés et bien retranscrits. Mais les Mishnah, Rabi Oudanassi, avant de rédiger le chasse Mishnah, il a quand même bien ordonné, il a fait une correction, une première lecture. Vous savez que même le DAF, il y a eu trois éditions. Sur le Dagmar, même la Dagmar, il, il y a eu la première édition, il y a eu une relecture, et dans certaines macertotes, il y a eu trois relectures. Il y a des macertotes, il n'y a eu qu'une ou deux lectures. Mais la ref des macertones des Gmarot, il y a eu trois relectures. Donc, de la même manière que dans la Gmarot, avant que ce soit rédigé, il y a eu trois textes qu'on a à cette structure, on peut estimer que la Mishnah, qui est beaucoup plus lourde que Rabbi Oudalassi avant de rédiger, il les a validés. Donc, dit la Gmarot, avant de les rédiger, il les a validés. Donc, une Braïta, elle s'efface devant une Mishnah. Dit la ce n'est pas évident, parce qu'ici, c'est particulier. Parce que, qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah Dans la Mishnah, il y a marqué Rabbi aussi et Rabbi Shimon. Et dans la Braïta, il y a marqué que Rabbi aussi. Alors, si la Braïta, elle s'effacait dans la Mishnah, j'aurais accepté ça. Si la Braïta, elle reprenait les mêmes termes que la Mishnah. Or, dans la Braïta, on n'a que Rabbi aussi. Et donc, c'est possible de dire que dans la Mishnah, Rabbi aussi il y avait Rabbi Shimon. Et après, dans la Braïta, il n'y a que Rabbi aussi. Et donc, si Rabbi Shimon n'apparaît plus, donc je ne peux pas présenter la Braïta comme étant devant, s'effacer, devant la Mishnah. C'est ce que dit Agma. Ni des qui est Rabbi aussi, les barzouguets, dans la Mishnah, on avait un couple. On avait un binôme, une chavruta, Rabbi aussi, Rabbi Shimon. Maintenant, dans la Braïta, la chavruta, elle est plus là. Il n'y a que Rabbi Ossi. Donc, si maintenant tu vois que dans la Braïta, il n'y a que Rabbi aussi, ça veut dire qu'après qu'on a enseigné la Mishnah, il a changé d'avis. Et là, il s'est exprimé tout seul. Rabbi Shimon n'était plus d'accord avec lui. Donc, en tout cas, on voit de là que Rabbi aussi, qui s'est exprimé postérieurement à la Mishnah, dans la Braïta. Donc, la logique de Rab. C'est qu'Abraïta, elle vient après la Mishnah, et que c'est vrai que dans un premier temps, dans la Mishnah, Rabi aussi pensait qu'Androgyne, c'est un homme à 100%, bon mais de la Braïta, on voit qu'il a changé d'avis, et qu'il est re... à nouveau, il s'est remis en question, et qu'il considère qu'on ne sait pas ce que c'est Androgyne. Est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est une femme C'est bon Quand bien même une Braïta, c'est un bruit de couloir, et vous êtes pas Oui, mais... alors justement, mais si, explique Cash. si c'était un bruit de couloir, on n'est pas sommaire, malgré tout, si ouais, il a licité, non, Mais il aurait dû s'exprimer de la même manière. On aurait dit, on aurait dit, Finalement, ce bruit de couloir qui reprend la Mishta n'est rien du tout. Mais le fait qu'elle est différente de la Mishta, qui parle du même sujet, ça prouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, c'est ça que dit Rachid. C'est la preuve, à ce stade-là, que quelque part, la Brahita, elle est plus euh, cohérente, elle a plus de force <coughs> que la Mishta. Jusqu'à présent, c'était une explication. Jusqu'à présent, l'explication de Rav, c'est l'explication de Rav, sur Rabi aussi, qui a changé d'avis. Maintenant, vous savez qu'un Rav, il a son binôme, son opposant préféré, c'est Shmuel. Il y a Abaye, Rava, il y a Rav, Shmuel, il y a Reshkakish, Rabi Ochanan. On a les Kharoutot, comme on dit, on a expliqué l'importance de la Kharouta. Donc, ici, on te dit, Shmuel Amar, l'état les braïta, mi kameh matitin. Shmuel, il ne te dit pas du tout. Quand il y a une Braïta, elle s'efface devant la mishta. Ah, mais pourtant, on lui a dit à Drabah, l'état les braïtas mi kameh braïtas. Dit normalement, ici, au contraire, la Matnitine aurait dû s'effacer devant la Braïta. Tu sais pourquoi Là, Shmuel, il donne. une euh, 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 Non, mais on le dit comme ça. Adraba, l'état de Matnitine, mais Tu sais ici pourquoi la mishta doit s'effacer devant la Braïta Parce que Shmuel, il nous a dit comme ça. Quand j'ai un avis qui est minoritaire, mais qui est marmir, alors, je dois tenir compte de cet avis minoritaire qui est marqué. Or, ici, j'avais ma Mishnah avec deux avis, Rabbi Yossi et Rabi Shimon, qui disaient qu'Androgyne, c'est un homme. Après, j'ai une Braïda, et là, j'ai plus de deux avis. J'ai un avis. Il est tout seul, Rabbi Yossi. Rabbi Shimon l'a laissé. Donc, ça veut dire que j'ai Rabi Yossi tout seul contre tous les autres al -Rabim. Maintenant, Rabbi Yossi, dans la Braïda, quand il vient dire c'est Safek, Androgyne, c'est une Kuga ou c'est une Rumra C'est une roubra Parce que si on dit que c'est fait sa femme de Vendrogyne ne pourra je... pas manger la Trouma. Donc, Ravra ra, Shmuel, il te dit. C'est vrai que normalement, une Mishnah s'efface devant une Braïta. Mais quand j'ai une Braïta qui vient exprimer un avis minoritaire qui est une Chumra, je ne peux pas laisser passer cet avis minoritaire qui est une Chumra et je dois reprendre l'avis minoritaire. Donc, a priori, Shmuel, il pense à nouveau qu'on va penser que aussi celui qui est le véritable aussi enfin, la pensée définitive aussi, c'est le aussi de la Braïta. Karmah et repousse elle te dit non. Quand est-ce que je peux dire qu'on retient la vie minoritaire C'est quand une minoritaire, il ne vient pas remettre en cause tout ce que j'ai dit dans la Mishnah. J'ai une Mishnah avec différents avis et j'ai un avis minoritaire qui est marmire. Alors là, je veux bien retenir. Mais quand j'ai une Mishnah et après j'ai un avis minoritaire qui vient et qui te démolit la Mishnah, c'est ça qu'il vient faire. Dans la Mishnah, te dit que c'est un Zaha. Viens vie minoritaire de la Vraïda, il te démolit tout ça. Il te dit ça, ça fait je ne peux pas retenir un avis minoritaire pour la kumra, qui vient te démolir la Mishnah, comme dit Tosfot. Tosfot, il te dit « à Mishnah » ou « à Ikar. N'oubliez quand même pas que la Mishnah, c'est le principal « minabraïta ». Donc, il te dit « donc finalement, aval Kimita Kramatnitin, lo khaish ». Donc, finalement, qu'est-ce qui sort de là On a deux lectures. On a la lecture de Rav, qui dit qu'on va comme Rabbi El-Silabraïta, que l'androgyne, c'est un safek. Et on a la lecture de Shmuel, qui dit que au Rabbi aussi, le 6, c'est la Mishnah, qui dit que c'est un homme. Comment on cranche Donc, dans la de Rav, ils ont dit au nom de Rav. Donc là, ce n'est pas Rav en direct qui a parlé, c'est un élève de la de Rav. On verra ah, plus loin, on verra ah, plus là, mais on verra que c'est qui l'élève de prédilection de Rav qui citait le maître, c'était Rav Una. Donc Rav Una, lui, on explique Rashi, il vient dire au nom de Rav, « Alacha que Rabbi aussi Et Alacha il va comme Rabbi aussi dans la Mishnah. Donc, ça veut dire que pour Rav, pour Ravuna qui explique Rav, Rabbi aussi de la Mishnah, c'est un droguine, c'est un Zaha. Et à part ça, il nous donne, des Rav, deux autres, quatre, trois autres sujets dans lesquels on tranche à l'Acha. C'est quoi les autres sujets Oubé-Arkava. Arkava, c'est faire des mélanges d'espèces, des greffes d'espèces d'arbres, les unes avec les autres. Qu'est-ce qu'on aura le droit de faire Qu'est-ce qu'on n'aura pas le droit de faire Ushmuel Amar, Bekochi ou Bekidouche. Et puisqu'on nous a parlé de deux halakhot, de l'androgyne et de problèmes de mélange d'espèces dans les champs, on va nous parler aussi de deux autres problèmes. La femme qui accouche avec des saignements, okay. on va expliquer tout de suite, et le problème du kidouche, les problèmes de mélange de céréales avec des vies. Alors, on y va. Androgyne, Adéamaran. Ce qu'on a dit que l'androgyne, on tranche à la haqabravie aussi que c'est un homme. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Una, au nom de Rav, que euh, de la Mishta, que Rav Yossi, il pense qu'en c'est un autre. Maintenant, deuxième, Alaha, Arkava. C'est quoi Arkava C'est qu'on parle là-bas de faire des, trapo, des travaux agricoles avant la Shemitah. Normalement, il y a marqué dans la Torah, pendant sept, six ans, tu peux travailler ton champ chant, et la septième année, tu ne peux rien faire, tu dois t'arrêter. Maintenant, il y a un autre passage dans la Torah, qu'on a lu dans la parasha de Béa la semaine dernière, tu te dis Bacharich ou Bakatir Tiktsor. La septième année, tu vas arrêter de labourer et de moissonner. Alors, demande l'agmara, pourquoi me redire une deuxième fois qu'à la septième année De là, on apprend que, en fait, le deuxième passage qu'il va t'apprendre, ce n'est pas la septième année. C'est un peu avant la septième année, tu ne dois pas commencer déjà à quoi À travailler la terre. Donc, de là, on apprend le din de « Erev Shevit ». Que la quand comme de la manière qui a tous ses fêtes de Shabbat, on n'attend pas la dernière minute pour entrer en Shabbat, de la même manière, il y a un din de Erev Shevit, de vite que qu'avant la septième année, on ne doit pas commencer la septième année. Et donc, ça va dire à partir de quand Alors, dit la Mishnah comme ça. On a enseigné une dans En on a vu dans aussi ça. En on n'a pas le droit de planter. Vn Mavrichin, Mavrichin, c'est faire du piquage, du bouturage. C'est-à-dire qu'on prend une branche de l'arbre et on la pique dans le sol. Pourquoi Mavrich Mavrich, c'est comme les genoux. De la même manière qu'un homme, Chadam, Correa, Albirka, quand un homme, il se baisse, il plie le genou. Là, je prends une branche de l'arbre et là, je la plie, je la rentre dans le sol. C'est une technique agricole pour faire pousser un deuxième arbre en partant du premier arbre. Troisième ligne, En Markivin. Comment tu dis ça en fait marcoté, je crois Ou une greffe. Markivin, c'est quoi Je prends une branche et oh. je la mets dans le même arbre donc on parle d'une même espèce alors en tout cas ces trois techniques agricoles qui sont des travaux d'ensemencement dit la Mishnah j'ai pas le droit de commencer à faire ces travaux là Erev Shevillit veille de la 7ème année pas moins de 30 jours avant Rosh Ro hachana. ça veut dire que quoi ça veut dire que 30 jours avant Rosh Ro je suis déjà dans la 7 année donc le mois de Ego, de la c'est-à-dire qu'en l'année dernière, ouais. depuis, le 1er, depuis le 5 août, on n'avait déjà plus le droit de faire des travaux d'ensemencement ou agricole dans le champ ouais. parce qu'on apprend de la Torah à que tu dois faire tout chez vite depuis Erev vite. Alors, et s'il n'a pas écouté à Mishta et que le monsieur a fait les travaux agricoles le dernier mois, il y a accord, il devra déraciner. Pourquoi Parce que tout ensemencement, tout enracinement prend 30 jours. Donc, c'est-à-dire que si j'ai ensemencé dans les moins de 30 jours avant Rosh Hashanah, quand est-ce que l'enracinement va avoir lieu l après Rosh Hashanah Donc, ici, en fait, euh, comme il y a dit en comptabilité, à ce qu'on appelle des produits, des contrats à long terme, des contrats Et qui se font sur 4, 5, 6 ans. Plus, ici, ici, une mégacha Shabbat, tu vas faire un Makom, c'est effectif maintenant. Un travail agricole, c'est n'est pas qu'aujourd'hui. Un travail agricole, tu peux faire quelque chose maintenant, mais donc l'effet va se produire dans 30 jours. Donc, tu me dis, mais moi, j'ai ensemencé avant Hashwita, mais c'est faux. C'est vrai que techniquement, pratiquement, tu as planté, tu as greffé, tu as marcoté 30 jours. Mais comme l'effet de ce travail va se faire avant 30 jours, cest dire que c'est comme si quand est-ce que tu as ensemencé, alors qu'on était déjà dans la chimita. Mais de toute manière, c'est ma C'est-à-dire que quand la chimita arrive, il n'a pas le droit de recotter. D'accord, mais maintenant, on veut il même... même euh, c'est plus que ça. Il doit déraciner. Il un doit un déraciner. Un un c'est une sanction. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, mais tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, monsieur, à conclusion, tu déracines. On continue. Maintenant, par rapport à ce Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda, il te dit Tu sais quoi Non, moi, je ne suis pas d'accord. Tanakama, il te dit Ça prend 30 jours. Rabbi Ouda, il te dit Non, moi, je suis agriculteur expert, j'ai fait l'école d'agronomie, ça prend 3 jours. En 3 jours, tu plantes en 3 jours, c'est enraciné. Rabbi aussi, et Rabbi Shimon Omri. Voilà, on retrouve Rabbi aussi, Rabbi Shimon. Eux, ils te disent, 14 jours, 2 semaines. Maintenant, on a trois avis. Donc, d'après un premier avis, tu ne peux pas faire ces travaux agricoles 30 jours avant. Deuxième avis, 3 jours. Rabbi aussi et Rabbi Shimon, 2 semaines. Maintenant, Rabbi <rire> il te dit, mais attends, tu as compris. Tous ceux-là qui ont dit un mois, 3 jours et 2 semaines, à part ça, il faut rajouter les 30 jours de la Torah. Avant Rosh Hashanah. Donc, il y a trois choses. Il y a la Shmita qui commence Rosh Khodesh, Rosh Hashanah Tishli. Minatorah, on apprend que tu dois arrêter Rosh Khodesh Ego. Et, et à part ça, les Rachamim, ils ont encore mis une barrière, qu'encore avant, tu dois t'arrêter. Et donc, d'abord,
1: Quoi oui,
0: parce que les Jwakatire Tishbot. On apprenait que tu dois rajouter Minatorah Erev vite. Mais Rachamim, ils t'ont rajouté. Avant Erev vite, encore un dé. Donc il y a un délai qui te dit, ce n'est pas roche chez vous, -E c'est 30 jours avant. Donc Kodesh AV. Deuxième avis, il te dit 14 jours avant roche chez vous, -E donc tout BAV. Et il y, y a des rapports entre les deux. Troisième avis, c'est trois jours avant, c'est-à-dire que 27 AV, tu dois commencer à t'arrêter quand Yahshutayk arrivera dans 33 jours. C'est ça qu'il te dit. D'après ceux qui disaient qu'il faut 30 jours, ce n'est pas 30 jours avant Ashana, c'est 30 jours avant les 30 jours. Les divré à Omer Shosha, Tsaïr d'après celui qui te Ushkoshim, d'après celui qui disait 3 jours, c'est 33 jours. Les divré à Omer Shosh Tsaïr Shosh Tot, Ushkoshim, il faudra 30 jours plus 2 semaines. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a vu Donc là, Rav, les élèves de Rave, ils ont dit qu'en matière de ça, de Shui, comme qui ont tranché la lacha, comme Rabbi aussi et Rabbi Shimon, et Rabbi aussi et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit... Ils ont dit ils ont dit deux semaines. Donc voilà le deuxième cas où on tranche comme Rabi aussi. Donc le premier dîne où on tranche comme Rabi aussi androgyne de la Mishnah, c'est androgyne. Deuxième cas, c'est le problème d'anticiper la Shemitah de commencer à arrêter de travaux agricoles 33 jours avant. C'est bon Non, il n'y a rien de compliqué. Non, bah, 44 jours. 30 jours plus deux semaines. 44 mais jours. jours. L'interdiction, c'est mois d'avant. Oui.
1: C'est une interdiction. à voilà. C'est une question de récolter ou de labourer de la de terre,
0: planter. De planter ou de ça, récolter de Récolter, tu peux tout faire. C'est uniquement de faire des travaux de récolte. Si tu as, si
1: as, as planté avant, il n'y a aucun problème. C'est 30 jours avant. Si tu es 33 tu peux récolter.
0: jours avant tu as planté, si c'est sorti tout de suite, tu peux récolter. Tu peux récolter. Si je suis d'accord avec toi. Mais l'interdiction ouais. ici, c'est qu'on ne... Parce que quoi parce que l'enracinement, il prend du temps. Donc, toi, tu me dis, je suis avant. Je n'étais pas avant. Tu crois que tu es avant. C'est comme l'histoire des trucs à long terme. Tu vas me dire, je vais un chiffre d'affaires sur l'année en cours. Mais ce n'est pas vrai. Ton chiffre d'affaires, il dure cinq ans. Ici, ton action, elle ne dure pas d'aujourd'hui. Ah, maintenant, si tu as des accélérateurs d'enracinement, de, 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 de c'est une autre question. Mais là, normalement, ici, ça prend ce temps. Maintenant, en bataille, troisième digne. Troisième digne, c'est le digne de la Nida Gazava. Après où Shmuel Amar mais Après. Donc jusqu'à présent on a dit Aravig Angarava comme Rav dans ces deux cas. Et Shmuel il a dit dans deux autres cas elle est tranché comme ça. C'est quoi les deux autres cas Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu en androgyne, mais puisqu'on est des on nous explique. C'est quoi les trois, quatrième, quatrième cas Kochi, Koshi, Koshi c'est une femme qui a du mal à accoucher. Alors écoutez-moi, je vais vous faire en trois minutes un petit rappel de ce qu'on a vu dans Nida. Dans Nida on a dit que le cycle d'une femme je ne parle pas de nos jours, je parle à l'époque de la Torah. Il y a une femme, elle a un cycle menstruel. Les sept premiers jours de son cycle, si elle saigne, elle est nida. Les onze jours d'après de son cycle, si elle saigne, elle est zava. Et ainsi de suite, on retourne, on recommence. Donc, on va prendre un exemple. Je dis bien Minatora. Minatora, une femme, aujourd'hui, c'est son premier jour de son cycle menstruel. Elle, signe, elle saigne aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Même si elle saigne le septième jour, samedi au matin, si samedi après-midi, elle fait un f à Hara et elle voit qu'elle ne saigne plus, minatora Torah, elle est, va au Migvé samedi soir et elle est permise à son mari. Donc Nida de la Torah, c'est sept jours. Même si dans les sept jours, elle saigne, tous les jours, du moment qu'elle s'arrête de saigner dix minutes avant le coucher de soleil du septième jour, elle va au migve après la nuit et elle est permise à son mari. Ça, c'est Nida de la Torah. Maintenant, ça, c'est quand elle a saigné durant les sept premiers jours de son cycle. Après, si elle saigne durant les onze jours suivants, elle n'est plus dans une période de nida, elle est dans une période de zava. Et si elle saigne pendant trois jours de suite, c'est ce qu'on appelle une grande zava, et là, elle doit arrêter de saigner. Et une fois qu'elle a arrêté de saigner, elle doit vérifier que pendant sept jours, elle n'a pas une goutte de sang de saignement de la cavité utérine. Donc, ça veut dire que maintenant… On était dimanche, aujourd'hui, son premier cycle de NIDA. Pendant sept jours, tout s'est bien passé. D'accord Donc, dimanche prochain, tout on va saigner. Dimanche prochain, elle a été au migué. Dimanche soir, elle est avec son mari. Mardi prochain, on est dans son deuxième jour des 11 jours de Ziva. Elle saigne. Mercredi, elle saigne. Jeudi, elle saigne. Elle est à Vagdora. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe Elle doit arrêter de saigner. Puis, elle doit valider sept jours sans saignement. Et après, elle pourra aller au migué. Nous, de nos jours, on fait un mixte des deux. Depuis ah ouais. et que les pneus d'Israël ont pris sur elle, de faire les deux. Et elles font Nida et elles font Zava. C'est pour ça que de nos jours, une femme qui saigne, qui a ses règles, elle attend d'abord 4-5 jours incompressibles, qu'elle arrête de saigner. Et après, elle compte 7 jours sans saignement. Comme ça, on est sûr qu'elle a vérifié, validé et le fond. risque de Nida et le risque de Zava. C'est une chumra que les femmes d'Israël ont pris sur elle. En fait,
1: oui. Donc quand elles font l'occulte, elles
0: font 5 plus 7, ça n'est pas 18. Oui, mais là, je t'explique quelque chose. Imaginons, au pire, elles étaient… Oh, J'attends, mais ici, pour commencer à compter, elles doivent arrêter de saigner. Quand on te dit 4 jours, 5 jours, c'est si elles ont arrêté de saigner. Et ah, si oui. elles saignent pendant 10 jours, elles ne commencent pas. Oui. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, elle ont fait les chumrots. Parce que même si tu dis elles... On va dire, qu'elles saignent pendant 4 jours et elles arrêtent le cinquième jour de saigner. Et après, elles comptent encore 7 jours. Oui. Si elle étaient NIDA, de toute façon, elle a 7 jours qui sont bien remplis. Elle a 4 plus 3. Et si elle est avant, elle a fait les shivan et kim. Donc, quoi qu'il arrive, maintenant, à nouveau, quand est-ce qu'elle commence à compter les 7 jours de propreté C'est quand elle a arrêté de saigner. Mais une femme qui saigne pendant 8 jours, elle ne commencera. Donc, tu retrouves à ça. Donc, Donc quoi qu'il arrive, les femmes, elles font plus qu'elles en font. Enfin, elles ont pris le choum Maintenant, j'ai eu une nuance. Quand est-ce qu'une femme est avant, quand le sang. écoutez Écoutez-moi, ça, c'est le virage. Si vous ratez ça, vous n'allez pas comprendre. Quand est-ce qu'une femme est Zava, si elle saigne à cause de sa cavité utérine, à cause de son sang, à cause de son flux Mais si elle saigne à cause d'une autre raison C'est quoi votre raison C'est qu'elle a un bébé dans le ventre qui l'a fait saigner. Donc, si je peux dire que les saignements qu'elle a eus, c'est à cause d'un accouchement du bébé, et on sait qu'avant accouchement il y avait les douleurs où la femme, elle commence à saigner. Donc, si je peux attribuer les saignements au bébé, donc la femme, elle ne sera pas Zava. Donc, explication. J'ai une femme, elle est enceinte de neuf mois. Elle n'a aucune douleur. Elle saigne pendant les 11 jours de Zava, elle saigne trois jours. Après, elle s'arrête de saigner pendant deux jours et elle accouche. Et ben, Cette femme, après accouchement, elle devra se purifier les règles de la femme qui accouche. Et une fois qu'elle aura terminé la purification de la femme qui accouche, elle devra faire sept jours de propreté parce qu'avant d'accoucher, elle était Zava et elle n'est pas encore validé. Donc, c'est ce qu'on appelle Yoledet Bezov. C'est une femme qui a accouché et elle a deux processus de purification. Et purification de la yuridette et le de ça. Mais si je peux dire que ces saignements de, je pense, ces Zava sont dus au bébé, alors là, ce n'est pas Zava, là, c'est des saignements que de j'ai Et donc, elle accouche, elle se purifie, ce que la Torah a prévu, 14, 7 jours garçon, 14 jours fille. et elle n'a pas besoin de yuridette. De, de, de Bézogre. C'est bon C'est le cas ou pas attends, Dame vais... Tahor, tu le mets où après l'accouchement Si elle est d'être Bézogre, après Dame Tahor, elle devra faire la purification de Zava. Je ne rentre pas dedans, on verra ça. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le suivant. Combien de temps avant l'accouchement elle peut avoir eu des douleurs pour qu'on puisse attribuer les saignements de compenser Zava, en fait, au bébé Et là, on a une marque au -quête. Alors, il y en a qui vont te dire, tu sais quoi même si, elle a saigné, même si elle a saigné depuis 40 jours avant l'accouchement, même jusqu'à 50 jours, et que pendant les 50 jours, elle a saigné sans cesse, et 50 jours après, elle accouche, je peux dire que ces saignements qu'elle a eus pendant 50 jours, ce n'est pas ça, va, proviennent du bébé. D'autres, ils vont dire, non, attends, je vais deux semaines avant, je veux bien que ce soit des saignements dû à l'accouchement. Et d'autres, ils vont dire, ça dépend du mois. Si elle accouche le deuxième jour du mois, et bien tout ce qu'elle a saigné le premier et le deuxième jour du mois, c'est l'accouchement. Si elle accouche le 10 du mois, tout ce qui a été saigné dans le mois, c'est l'accouchement. Mais si c'est avant, c'est pas l'accouchement et elle est avant. Alors mois Alors, où elle accouche du mois d'accouchement. Alors maintenant, regardez, avec une nuance pour bien comprendre la bien. Si elle a saigné, puis pendant 24 heures, elle s'est arrêtée de saigner et elle a accouché, là, c'est mort. Parce que puisque les, douleurs, les saignements se sont arrêtés au moins 24 heures avant l'accouchement, ça prouve que les saignements n'avaient rien à voir avec le bébé. C'est bon, c'est clair ou pas Donc, petit cas par rapport pour savoir si ça avait du bébé ou pas Non, non, non. À partir du moment où elle accouche et elle saigne. Non, mais
1: avant. Euh, non, avant avant accouchement.
0: Avant quoi, et, tu, quoi, quoi avant C'est quoi le cas si une, si femme dans, dit, une femme est grande dans son 9e mois. Premier jour 9e, elle saigne. Deuxième, elle saigne. Troisième, elle saigne. Et c'est dans les 11 jours de Zava. On lui dire, madame, t'es Zava. Elle va dire, attendez, je suis enceinte. On va lui dire, on m'épouse. On attend de voir. Tu continues à saigner 4, 5, 6 et tu accouches le 7. Tout ce que tu as saigné, ce n'était pas Zava, c'était le bébé. Tu arrêtes de saigner pendant deux jours, puis tu accouches. Rien à voir avec le bébé. Donc, de toute façon, le processus de vérification, il se fera après accouchement. Donc, on la met en stand-by. Donc, la question ici, c'est jusqu'à combien de jours avant l'accouchement, on peut lier les saignements au bébé et pas à un processus classique de avant. Voilà la marque au -quête. J'ai fait ça un peu rapidement, mais dans NIDA, on aura des pages et des pages. Ceux qui ont fait NIDA, ils se rappellent qu'on avait parlé de ça en long et en large, c'est ce qu'on appelle Yoredet Bezov, c'est une femme qui accouche, Bezava. On y va, dans les mots, ça donne comme ça. Combien de jours avant l'accouchement et les saignements auraient pu avoir lieu pour qu'on puisse attribuer les saignements au bébé Rabbi Romer au Arbaïm au dit Rabbi Si une femme est en bonne santé, 40 jours avant, tu peux tenir compte que ça tient du bébé. Si une femme était malade, ça peut même remonter à 50 jours avant. Rabbi Yehuda Omer, Dayah Chodacha. Rabbi Yehuda, il te dit, ça dépend du mois. Qu'est-ce que dire, ça dépend du mois Si c'est le mois où elle était, Rabbi Yehuda, il te dit, si c'est le mois où elle a accouché, écoutez-moi, c'est vrai, c'est, si il te dit, Rabbi Yehuda, si c'est le mois où elle devait, si c'est le mois où elle devait accoucher, par exemple, si elle accouche le deuxième jour du mois, alors Rabbi Udha, lui, il a un processus. Il te dit, tout dépend de roche Kodesh. Donc, si on est le deuxième jour du mois, si on est le deuxième jour du mois, alors les deux jours du mois précédent, c'est accouchement. Si elle accouche le neuvième jour du mois, pendant les neuf jours précédents, c'est lié à l'accouchement. Si elle accouche le vingt-neuvième jour du mois, tout est lié à l'accouchement. Troisième avis, Rabbi Yosive Rabi Shimon Obrim, Enki Yoter Mishte Shabbatot, Rabbi aussi, Rabbi Shimon, eux ils te disent hey, deux semaines, toujours pareil, eux ils sont toujours à deux semaines. C'est intéressant qu'il lie l'ensemencement des arbres au fait des douleurs de l'accouchement. Non mais c'est pareil, c'est lié parce que une graine qu'on plante dans la terre, c'est comme la semence de l'homme, qu'on plante dans la femme, c'est la même chose. Adam est assadé. L'homme est un fruit de l'arbre des champs. Donc c'est lié. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'il te dit Shimon À nouveau, ici l'Allah comme qui comme Rabbi Yossi. C'est bon On continue. Quatrième din, a priori, Rabotay, il n'y a rien à voir, mais on peut trouver des rapports entre tous ces dins. Quatrième din, c'est qui Alors, qui c'est quoi Et là, c'est très intéressant parce qu'on va rentrer dans des disputes de voisinage. D'accord Alors, c'est quoi les disputes de voisinage On sait que dans la Torah, on n'a pas le droit d'ensemencer à trop près des céréales avec de la vie. Donc, toi, tu es dans ton champ et dans ton vignoble, tu dois éloigner ce qu'on appelle Kireh Akireh. Maintenant, les problèmes arrivent quand toi, tu as un champ où tu fais des céréales. Et à gauche, tu as ton voisin qui a une très belle vigne. Et le risque, c'est que soit la vigne de ton voisin va dépasser sur ton plan de céréales, ou toi, tu vas dépasser. Et donc, tu vas pourrir en gros la récolte ou la vigne de ton ami, de ton voisin. Alors, comment on traite ça Et là, c'est un peu un problème. Alors, dis-là comme ça. Kidesh, c'est quoi dans Rabi aussi, Amishaud, son exposé sur le deuxième Dites, Amesacher Gafno, Algabet, Wato. Il y a un monsieur, il a planté une. Vous savez, les vignes, vous avez déjà vu, les vignes, ça s'étend. Ça fait comme un scar. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Lui, il te dit, moi, je suis dans mon terrain. Moi, je plante ma vigne. Je suis chez moi. J'ai même un mur d'enceinte. Et eh oui, mais Khabibi, tu as oublié que ta vigne, elle monte, elle monte. Et elle va faire un scar, comme le scar de la souka. Elle va se retrouver au-dessus de ta récolte. Et donc, à maintenant, j'ai mon voisin qui me dit, hé, hey, tu m'as pourri ma récolte. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Ah, mais ça, on va dire, monsieur, c'est fini, tout est pourri, c'est kadosh. Quand on dit c'est kadosh, c'est dans le mauvais sens du terme. Maintenant, ce mélange, il est sain, est tu ne peux plus en profiter. Et donc, le propriétaire de la vigne, il doit indemniser le propriétaire des céréales. C'est un masif.
1: Juste parce que ça fait
0: c'est ouais, il, il y a pas de mélange Il y a des détails. Après, on va, bon, là, bon, bon, hein. En tout cas, bon, ce qui bon, nous intéresse bon, ici, c'est qu'ici, c'est… Quand on arrivera, Quand on arrivera dans ces céréales, on verra ce c'est pas les chiot. Est-ce que c'est des horaïtas, des Horaïtah, des Rabanad de... Quoi Tu attends 5 minutes, on voir. De... tu vas voir 5 minutes. C'est pas que, c'est la Mahachara surtout. Tu veux voir, tu veux voir. Le, 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 celui qui est chez lui n'a pas une Mahachara parce qu'il a subi. attends on va, Tu vas, on va y arriver. Je te pose une question, Daniel. Si tu as un qu'un qui t'embête, il passe dans ta marmite de viande et il jette un morceau et, de Makachère en attendant, et une Alors on va voir. Attendez, ce n'est pas évident. Écoutez-moi. On y va. Qu'est-ce qu'il te dit, Tanakama de la Mishnah Tanakama, il te dit c'est ce qui se passe. Ce monsieur qui a pourri la récolte de son ami, il est masique. C'est quelqu'un qui fait un dommage. Il doit payer. Il doit indemniser. Rabbi, il Rabbi Meir. Rabbi, si aussi Rabbi Shimon non, un Adam oser d'avoir chez nos C'est ce qu'il dit Rabbi Yossi, Rabbi Shimon le propriétaire de sa récolte, il peut prendre sa récolte et la manger et en tirer profit. Tu sais pourquoi Comment tu veux qu'un homme interdise à quelque chose qui ne lui appartient pas De la même manière, est-ce que moi je peux prendre Je vais prendre la montre de mon voisin et je vais dire, il ben cette montre, hop, au bêta amigdash, elle kadosh. C'est quelque chose, ça ne vaut rien du tout. Ici, Rabbi je te dis, comment quelqu'un, il peut se permettre de rendre pas soudre, d'interdire, de rendre à quelque chose qui ne lui appartient pas. Pour rendre quelque chose qui est permis, le rendre interdit, il faut avoir une possibilité que ça s'appartienne à toi. Mais comment ici tu veux rendre interdit Moi je prends ma montre, je la rends Egdèche pour le mettre à mi C'est à moi, j'en fais ce que je veux, je veux la destiner au maître des, j'ai le droit. Mais prendre la montre de mon ami et de la rendre Kadosh, alors qu'elle n'est pas à moi, de quel droit je la rendre kadoche Donc ici, Rabbi aussi, Rabbi Chene te dit à ici on parle de Doucha. Comment parce qu'il a laissé sa vigne déborder il m'a pourri ma récolte. Alors, vous, vous, allez me dire, mais attendez, c'est une réalité ici, c'est une métziote. Et cette question de la réalité physique, que maintenant, il y a un ça mélange, c'est bon. la question de Tossot. Alors, Tossot, il nous prend, quand on veut… Quand vous allez a toujours dit, quand tu veux expliquer les question clairement, il faut parler de deux sujets, enfin trois. Soit l'argent, soit la nourriture, soit l'autre ouais. sujet, vous connaissez. Donc, quand ouais. tu parles dans sujets-là, tu comprends tout de suite la question. Donc, Tossot, il ramène la question avec un exemple très clair il te dit au on va mais te dit attends moi je suis en train de cuisiner ma marmite avec ma viande j'ai quelqu'un qui m'aime pas qui passe qui met un morceau de pâcachère dans ma marmite et là bas tout le monde est d'accord pour dire que maintenant ma marmite elle est tarif que je vais ramener au badine ça c'est un problème de dîner mamonote mais au niveau ils sont est-ce que je peux manger de cette marmite non pourtant c'était pas sa marmite pourtant mon ami qui m'aime pas il, il interdit quelque chose à moi, alors que cette marmite ne lui appartenait pas, donc Tossote lui pose la question tu vois qu'en matière de nourriture en matière de fait, il y a une médecine de réalité, il y a un interdit maintenant tu vois qu'une personne peut interdire ce qui ne lui appartient pas, alors de la même manière, ici on aurait dû dire ce propriétaire de la vigne, il va payer, mais en attendant il a rendu à sourd la récolte de son voisin, la question de Tossot, elle est énorme, alors avant de faire la réponse de Tossot normale la question de Tossot est chalique la réponse de Tosot Yishanim. première lettre, en bas à droite, Tosot Chanim il dit comme ça. Od Yeshomar, donc il ramène une deuxième réponse. On va voir d'abord cette réponse après Tosot, Il dit, D'où on apprend l'interdit d'ensemencer des mélanges de vignes et de céréales dans la Torah, il y a marqué, sadecha", ton champ, il n'y aura pas de mélange. Donc, c'est une dracha spécifique dans Kiraïm Personne. que quand est-ce que tu pourras pas profiter d'un mélange, c'est quand c'est dans ton champ. Donc, dans c'est une c'est une dracha dans cette règle bien précise. Par contre, dans le lait la viande, dans Kachère et Pakachère, il n'y a pas marqué « ta viande, tu ne mangeras pas si elle est tarif. Non, la viande, il y a marqué « la viande, Pakachère, tu ne mangeras pas ». Donc, ici, elle s'est mélangée, que ce soit ma viande ou que ce soit l'autre qui m'a interdit ma viande, ça changera. Donc, pour Tosot Yéchalim, c'est une exception. D'Afka dans le Hadin de Kiraïm, que là, c'est uniquement quand le mélange y a eu lieu dans ton champ. C'est bon, ça c'est la réponse de Tosot Kiraïm. Maintenant, on revient à Tosot en haut. Tosot en haut, il te dit Debedavar, Ataoui, ou Dehamar Achim. Tosot, il te dit Quand est-ce que je vais dire qu'un homme ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas C'est quand l'interdit va provenir d'une volonté de la machashava, de la pensée humaine. Explication Il y a des conséquences. Qui sont le fruit d'une action et il y a des conséquences qui sont le fruit d'une pensée. Par exemple, tu as un exemple. On sait qu'un animal qui a servi à un culte est, par exemple est interdit de monter sur le misbéach. Maintenant, moi, j'ai mon ami, enfin, mon, pas mon mané, hein, pas un ami, qui a appris sa vache. Et il a dit C'est là, je Kadosh pour le Et moi, qu'est-ce que je fais Pas enfin, moi ou quelqu'un d'autre il vient et il se met devant la vache et il se met à se prosterner devant la vache et il lui dit, Ma, cette vache-là, t'es mon idole, t'es mon dieu, t'es es tout pour moi. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Euh, vous êtes au courant de la euh, à ah, et... Si j'ai une personne qui se prosterne devant la vache de son ami, maintenant, normalement, une vache qui a subi un acte qu'on a rendu idolâtre, cette vache de planté chez Miss et là-bas, on te dit, c'est pas grave, la vache, elle va quand même monter. Pourquoi Parce que comment je rends une vache Néévad, qui a fait le cul de l'idolâtrie, par la shava. C'est parce que je me prosterne. Parce que si je me prosterne devant une vache, en me parce que j'ai envie de faire des exercices gymnastiques, est-ce que la vache est interdit Non, c'est quand je me prosterne avec une shava de me prosterner de en Dieu. vue de lui donner un statut de Avodhazara. Et là-bas, qu'est-ce qu'on te dit La vache, elle peut monter. Pourquoi Parce que interdire quelque chose par la shava, ça ne peut pas passer. Or, maintenant, il faut se poser la question à le Issour de Kiraïm, est-ce que c'est un Issour que pratique dans ce lancer ensemble ou il doit avoir une volonté associée à cette action Est-ce que c'est qu'un acte technique ou c'est un acte technique qui s'associe à la Mahachara? Et c'est ça que Tosot va expliquer. Quand on étudie en profondeur Ramas -e Kiraïm et Dim Kiraïm, Kiraïm, ce n'est pas qu'un acte technique de mélange. C'est un acte technique qui doit être accompagné avec une marachara. Donc finalement, Tosot te dit, il y a deux sortes de produits, de sous-jacents interdits dans la Torah il y a des sous-jacents interdits qui ne sont que le fruit d'une action, quelle que soit la machashava. Quand dans une marmite de viande, j'ai mis un morceau de taref, même si ma mahrashava c'est de mettre je ne sais pas quoi des épices, en attendant j'ai du taref dans du kacher, tout est taref, c'est clair ou pas Dans Kiraïm et dans avodazara, j'ai au-delà de l'action une dimension de la machashava. Et donc là, la machashava, ça je ne peux pas, avec ma Mahashava à moi... On... Ce qui n'est pas à moi. Voilà, logique. Oh. Toso dans les mots, ça donne comme ça. Oui, ans, mais... ouais. Ouais. Je... je vais juste dire Toso, après je te réponds. Toso, tu dit comme ça. Deuxième ligne. V'omerei debedavarataru be'machashava quand il s'agit d'un d'une un, conséquence, mais qui se fait suite à une machashava ou des amarachi. Et là, dans ce cas-là, c'est ça qu'il a dit, Rabbi aussi Rabbi Shimon, qu'on ne peut pas interdire par machashava quelque chose qui n'est pas à soi. Kegon, c'est quoi l'exemple? Mishtachavei be'mat revero. Celui qui se prosterne devant l'animal de son ami pour le rendre objet de culte. Desov Pereg Bader Churindia Figu Asabama Shartai Kalimanaa sera. Également on te dit que même s'il a fait une action, mais comme là-bas il faut une machashava et comme lui il ne peut pas avoir cette machashava sur animal qui n'est pas lui, il n'y a pas de problème. Mais il sourit, il aime. il te dit, il sourit, il Est-ce que c'est qu'une action dans ce mancet ou c'est une action qui doit aller avec une machashava Il te dit, vei sotrim n'amet ahu be machashava. Et donc c'est qui gagne le machas il y a un monsieur, il est devant son champ et il s'est rendu compte qu'il va pas respecter l'éloignement entre les serrées et la vie. Et lui, il dit, bon, ce n'est pas grave. Il passe en voiture et il voit que ça s'est... Ou il, il est en hélicoptère ou en avion et il voit que vu du ciel, on est totalement à proximité. Qu'est-ce qu'il dit Dès que je vais atterrir, je vais courir à mon champ et je vais déraciner. Même si quand il arrive, il y a déjà eu suffisamment de mélange, et ben il peut déraciner, ce n'est pas interdit. Pourquoi Parce qu'il n'est pas content de ça. Il ne veut pas ça. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire que ça ne suffit pas d'avoir une chava. pratique. Il faut qu'il y ait un chava qui soit associé avec, don Kiraïm. Et c'est ça qu'il te dit au sort. Oumitam, rabenoutam, ou dorachos, de la même manière, qu'est-ce qui se passe Il y a un monsieur, il a dans son champ planté les céréales et de la vie. Et il voit que ça se rapproche. Donc il se dit, je vais mettre une barrière. Maintenant, il n'a pas encore eu le temps technique. Il a commandé du bois pour sa barrière et rupture de stock. Il y a le Covid, il y a la Chine, et il n'y a pas de barrière. Alors maintenant, ça s'est rapproché et maintenant c'est trop proche et maintenant ça s'est mélangé. Ah, tu vas dire, c'est trop tard Non. Pourquoi Parce qu'il voulait le faire. Maintenant, en attendant, il n'a pas encore le bois pour faire sa barrière. D'accord Mais eh, quel était sa marche de enlever, d'éloigner ou de laisser se rapprocher. Même comme sa macha s'est c'est maintenant pratiquement il n'a pas pu le faire, en attendant, ce n'est pas grave. Tandis que s'il avait dit je laisse tomber, là ça aurait été grave. Donc maskana tadvarim. Quand est-ce que l'histoire du mélange de la viande cacherait et pas cachère Parce que ça, c'est uniquement par rapport au fait, à la tu à la réalité. Il y a un mélange, quel que soit ta macha il y a un interdit. Et là, donc tu peux interdire même la marmite qui n'est pas à toi. Donc, naf kamina, la quelqu'un, qu il va embêter l'autre, humain, un morceau de viande pas caché dans une marmite cachère, c'est un masique, il va lui donner des indemnités. Mais en attendant, la marmite, elle est foutue. Tandis que dans le cas ici de la vigne avec les céréales, étant donné que ça dépend de la et que la je ne peux pas interdire quelque chose qui n'est pas à moi. Parce que le seul qui peut donner une machashava négative, c'est le propriétaire de la chose. Par exemple, Kiraïm, par exemple l'animal qui a servi à vodazara. C'est clair Donc bon. finalement, cette histoire de Sikère... Pour Rabbi et Il n'y a aucun problème. Y a problème. Le propriétaire des céréales, il peut manger ses céréales sans problème, parce qu'il te dit c'est quoi La vie est arrivée chez moi, mais ce n'est pas ma marsha, moi j'ai aucune envie. Donc c'est ça la logique de rabbi aussi et rabbi chien. C'est bon C'est clair ou pas? Donc on résume. On a dit que pour Rav, il t'a dit qu la Chava comme Rabbi aussi dans Androgyne. D'après logique, on a dit que c'est un homme. Et dans le deuxième din, c'était dans le din de piquage, euh, mercotage, bouturage, dans l'année pré -Chevite. Donc, Et après, Shmuel, il a dit, comme Rabi aussi, dans le cas des douleurs, pré-accouchement, pour dire que c'est Zava ou pas, et dans le cas, justement, du mélange. Maintenant, Rav il pense que Rabi aussi, comme dans ces deux cas, et Shmuel, il pense, comme Rabi aussi, dans les deux derniers cas. Maintenant, qu'est-ce que ravi pense pour les cas de Shmuel et qu'est-ce que Shmuel y pense Pour les cas de Rave, c'est ça l'action à Marco.
1: Oui, juste au niveau des vêtements euh, dans le chatnais. Euh, ce qui a été fait un costume par exemple qui a été fait par un Goy, lui il n'a aucune machasaba et pourtant a, on dans est enfin, obligé ça, de le Dans
0: Donc Châtelet c'est comme dans la marmite, c'est un, c'est le fait. Il y a un mélange, il y a un mélange. Quelle que soit la pensée. Mais c'est fait... un kilaim, c'est pas de la nourriture. C'est mais... pourquoi. Non, non, il y a deux choses, il y a Kiraïm, a... ici on parle de Kiré à Kerem, là on parle des Kiraïm des champs, toi tu me parles des Kiraïm de B'gadim, dans les Kiraïm il y a trois choses de Jacob, il y a les mélanges de vêtements, il y a les mélanges agricoles et il y a les mélanges animaux, et donc toi tu veux me dire que les mélanges des habits c'est comme les mélanges de la terre, c'est pas du tout les mêmes choses. Euh, le lin et la laine ça vient de la terre, hein ça vient de la terre. Oui, ah, je sais bien D'abord, euh, la laine, ça ne vient pas la terre, ça vient des animaux. Met pas la laine, bon, euh, là, ouais. je veux dire, Oui, bien. tu vois ça, bien, c'est bah, pour ça que la réponse du Tosot et Chanim, elle est claire. Tosot et il te dit uniquement, mm. ça décha, Quand est-ce que dans Kiraïm, tu ne peux pas interdire ce qui n'est pas à toi, dans les mélanges agricoles où la Torah, t'a dit, ton chant à toi. Par contre, dans les habits, il n'y a pas marqué, bégadecha, il n'y a pas marqué, malbouchecha. Dans les habits, c'est le fait. Chaîne un costume, il y a du et à la c'est une réalité que tu ne peux pas nier, quelle que soit la machacha qui a été faite. En plus, la plupart du temps, la machacha du goy, ce n'est pas pour t'embêter, c'est pour renforcer les coutures, pour renforcer les épaulettes. Mais dans matière de chatness, c'est comme la nourriture. Il y a un mélange, il y a un mélange. On ne discute pas. On continue. En matière d'androgine, qu'est-ce qu'il a dit, Toujours, on ne reste pas à taqueter tout le alors, Dilagmara, il va y avoir Yoshma Qu'est-ce que Shmoel y pense dans Androgène Est-ce qu'il pense qu'Alpha va comme Rabi aussi Tachma, diamar Shmoel Ravenan, yet alébraita mikame matnitin. Lui, il te dit que Braita, il ne tient pas devant la Mishnah, donc il est d'accord qu'on va comme la Mishnah. que Rabi aussi Androgène, c'est 100% homme. Arkava, maria Marshmallow. Qu'est-ce que Shmoel y pense dans Erev Chevit pour y travailler avec l'école? Tashma de Yoshma y Ravenan, tane, keman, diamar Shkosha, ushkoshin. Oui, il pense qu il faut 33 jours. Donc, pas comme Gashita de Rabi aussi. Marie Amarav, Koshi Marie Amarav, en matière d'accouchement, qu'est-ce qu'il pense Rav Tekou, on ne sait pas si Rav pense que la chava comme rabbi aussi. Kidouche, en Marie, Amarav, en matière justement de mélange de céréales et de vignes, qu'est-ce qu'il pense Rav Amaravi aussi, Tachma de Amarav, et qui rabbi aussi. a dit en venant de Rav, la chava comme rabbi, pas comme rabbi aussi, en matière de mélange. Amarav, il lui a dit je ne comprends pas. Rav, il avait deux élèves de prédilection, Ravuna et Ravamnuna. Alors, tu me dis que Rav, Una, il a dit qu'Alaha, en matière de mélange, ne va pas comme Rabi aussi. Mais d'un autre côté, on a une autre Braïta qui te dit que Rav, Ada, il a dit au nom de Rav, Ravuna, il a dit au nom de Rav, que va comme Rabi aussi. Alors, pourquoi tu t'appuies plus sur ça, plus, plus sur ça On a deux élèves, on a Rav, euh, Una, et on a Ravada, qui est de pas au nom de Rav. Amre, be, Rav manu, ravuna, ve, ravuna, Amar, El, alaha. Donc, en général, quand on dit les élèves de Rav, c'est toujours Rav ou Nar. C'est l'élève de prédilection. Chaque Rav, il avait un élève de prédilection. Donc, quand on a cité sans préciser quel élève, Badaï, c'est l'élève de prédilection de Rav. C'est bon, deuxième partie du DAF. Qu'est-ce qu'il faire le décou ici? Le décou, non, on ne sait pas ce qu'il a dit. On sait pas, il ne s'est pas prononcé. Attends, oui, c'est parce qu'on est bloqué. Voilà, non, tes coup, coups, c'est qu'on ne sait pas. Coup, on ne sait pas ce qu'il a, a dit. Il ne sait pas si dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il pense de ce qu'il a C'est dans la position de l'androgyne. Ah. tu
1: ne pas compte du sentiment de, de, de l'androgyne lui-même. C'est-à-dire que l'androgyne, parfois, il y en a
0: qui sont hommes et il y en a qui sont femmes. Donc, s'il dit, moi, je me sens homme, on va peut pas lui jeter une femme. Non, mais tout le problème, c'est a, a un vagin et il a des testicules. Mais
1: comment ils sont sans lui
0: Mais comme ils sont une qui dérange, nous, on a une réalité, une médecine ici. Il y a une médecine ici. Euh, il, il a les deux alors tu vas dire c'est quoi c'est ça l'androgyne l'androgyne a les deux signes il a un utérus et il a un vagin et il, a, il a un vagin un utérus et il a des testicules tu le traites comment lui ils se comment fabuleux, il se sent comment mais c'est pas lui on sent tous ce qu'il est relax, nous ce qu'on bon. doit voir c'est la réalité c'est comme les femmes qui viennent se convertir tu sais moi mon père est juif américain mais je me sens tellement juif j'ai été élevé par ma grand-mère juive par mon grand-père tu sais je suis juif donc moi je suis plus juif que certains juifs Bon, ben que leur dit, il va te convertir. Hein. Les euh... sentiments, on ne pas raisonner avec les sentiments. Les sentiments, c'est bien, mais nous, la Torah, c'est pratique. Une On a des faits devant nous. On a des réalités devant nous. Les sentiments, c'est la Mahachava. Dans certaines règles la Mahachava. Mais là, on est obligé de traiter ça. Maintenant, Tumtum. C'est quoi le Tumtum, -tum, je rappelle Tumtum, c'est qu'on a un monsieur, un garçon, une fille, un être humain, et il y a de la chair qui, re... qui recouvre ses organes génitaux. Mais on ne sait pas ce qui va sortir. Donc, imaginez, il y a de la chair... On ne peut pas enlever parce que c'est trop dangereux médicalement parlant. Mais on ne sait pas si en dessous on va avoir des testicules avec un évert ou si Mais on va on avoir. Quoi euh... Mais on ne peut pas, c'est la chair, c'est recouvert. Ah, c'est fermé. 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 Ouais. On ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'il va arriver. sortir. Alors peut-être c'est un utérus qui va sortir. Peut-être c'est un utérus. Peut-être c'est des testicules qui vont sortir. Donc en attendant, taille Sur... hein, et... Des fois même à 20 ans, c'est comme à 20 ça. C'est des maladies comme Donc, ça. 20 ans, 20, est... 20 ans, il est couvert. Toum, toum, on ne sait pas ce qu'il est. Alors, Rabota écoutez-moi. Comment on fait, Rabota Non, il y a un tuyau, ouais. c'est peut-être de hurée, soit c'est peut-être… Euh, on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est couvert. Rabotail, ça existe, c'est le cas de nos jours. Il y a comme ça, dans un, je connais, un enfin, genre de parler de quelqu'un comme ça. C'est très embêtant. Alors, un comment… C'est Un hein, pour 500 000, 000 C'est énorme.
1: Ouais. Un
0: sur 500 Un sur 500 000 et, et, et personne qui naît et toum, toum Non, un sur
1: 500,
0: un sur 500 000. Un sur 500 000. C'est même. Bon, on y va. Alors, c'est-à-dire qu'en France, il y a quoi Il y a 100 Tumtum. Oui,
1: probablement.
0: S'il si y a 60 millions d'habitants, il y a, il y a, il y a voilà. 120 Tumtum. -tum. On y va. Comment le Tumtum, on le traite Qu'est-ce qu'elle dit la Mishta Tumtum chenikra -tum Beninza Zaha. Alors maintenant, le Tumtum, -tum, euh, il était fermé, puis pita, euh, il s'est ouvert et il y a une bride Mira qui est sortie avec des testicules, tout va bien. Alors maintenant, la question, c'est la suivante. Si maintenant ce Tumtum, -tum, il a un frère qui est mort et qui a laissé une veuve sans enfant, est-ce qu'il peut faire... Le Iboum ou la khalitza. Alors, normalement, un beau-frère qui est survivant, il fait le Iboum ou la khalitza. Mais on avait dit, pour qu'un yabam puisse faire le Iboum ou la khalitza, il faut qu'il puisse procréer. Parce que s'il ne peut pas procréer, le Iboum ou la khalitza, il n'y a aucune raison d'être. En tout cas, une des raisons d'être. Alors, maintenant, Raviouda, il vient, il dit un khidouch. il te dit quelqu'un qui a été Tumtum, -tum, même si ça sort testicule, britmira mira, de toute façon, il ne pourra pas être enfanté, il sera eunuque. Il sera saris donc, lui, il te dit, le fait qu'il ait été tum Tumtum durant une partie de sa vie, ça te prouve que même si par le plus grand des miracles il, il s'avère être un vrai ouais, homme avec ouais, tout ouais. ce qu'il faut, de toute façon il sera Saris. S'il sera Saris Rama, on a déjà dit, il n'y a même charitza. pas de Kharitza, il n'y a rien du tout qui commence. Ça, c'est le Chihidush de Rav Il a Alors, on y va avec Rav Yuda. Il a dit et Rabbi Uda, il Rabbi a un petit problème. Parce que dans une ville qui s'appelait Biri, on a trouvé un tumtum -tum de de V à B -Coursé. Il était fermé et on l'a fait asseoir sur une chaise ou sur un, quelque chose qui était un peu piquant, coupant. Et grâce à ça, sa peau s'est ouverte et véhicra. Et il est sorti une bride mira et des testicules. Et après, qu'est-ce qui s'est passé C'est un Israël normal. Et ce monsieur ex-tumtum, il a eu sept fils. Alors, c'est un problème. Rabbi Ouda, qu'est-ce qu'il fait avec ce cas C'est ce qu'il t'a dit, Rabbi Ouda Rabi Ouda, il te dit à marier Khazar al-Bana, Va vérifier, c'est qui le père de ses enfants. Il était marié, père, ce Tumtum. Il s'est marié. Il a eu sept enfants, mais le père, ce n'est pas le C'est notre monsieur. La maman, la femme, elle s'est un peu amusée. Donc, pour Rabbi Ouda, oui, il te dit comme ça. Il Il a tellement de certitude. Il mais exactement. En tout cas, c'est le même, le même, le même, le même père. père. En tout cas, Ravi il te dit quoi Ravi est, est ça, tellement ça, certain là. de sa position, c'est que pour lui, c'est pas les enfants qui me prouvent que j'ai tort.
1: C'est que... que moi, j'ai raison
0: et les enfants, c'est les mêmes père En
1: Chine, il y a eu un procès un homme, sa femme, elle a accouché, et l'enfant, il est très moche. Très, très moche. Il a attaqué sa femme en procès il lui a dit Tu m'as trompé. Le, 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 le procédure a été lancé le jugement est tombé. c'est pas qu'elle a trompé c'est que la femme, elle a été toute refaite.
0: Et en fait, l'enfant, il le ressemble avant qu'elle se repasse tout de suite.
1: Contre... Il a relié la femme
0: et l'enfant. Il a la femme et l'enfant. Il a Raphaël. À Au à même moment même de la procréation de l'enfant, les marches sont très importants. Au moment de rapport entre l'homme et une femme, c'est important, les marches Et Alma raconte une histoire qu'une fois, il y avait une femme, un homme, des blancs, ils ont sorti un enfant noir. Ah et le père, il a dit à la femme, tu m'as trompé, comment tu m'as sorti un black Et Alma, a dit, ce pas la preuve. Parce qu'au moment où dans leur chambre à coucher, sur le plafond, il y avait des fresques. Avec, il y avait des, des dessins de représentation d'êtres humains noirs et la femme au moment du rapport elle a, a eu des mauvaises machachavotes et la machachavote elle affecte le zéra de l'enfant c'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes machachavotes au moment où l'homme et la femme ils se retrouvent Rabotai regardez et d'où on trouve ça d'où on trouve ça hein dans la parasha de qu'est-ce qu'il a fait il y a à Kavinou avec les troupeaux pour qu'il donne des traits des triers des striers il a dessiné sur les des traits, des striés. Comme ça, quand les animaux s'accouplaient, ils voyaient ça et ils allaient sortir Donc, on voit de là, comme les animaux, les êtres humains, la Mahachava, elle influe sur le devenir et sur le descendant, sur les traits de caractère, sur les qualités. Vous savez, quand Mara on verra dans, dans Tout Vote ou dans Guitine, elle parle des dix enfants qui, qui, qui sortent mauvais. Quand, par exemple, la, et la femme, ils ont des rapports ensemble alors qu'ils sont disputés. Ou par exemple, le cas de l'homme qui a un rapport avec sa femme alors qu'il a déjà décidé de la divorcer. Et qu'un enfant Alors, est sorti de ce rapport, et ça fait partie des dix enfants qui sont. Euh, J'en ai, je vous citer. Est-ce que je les ai. Ah oui. Alors, euh, il y a du mal.
1: Oui, ouais, justement. Il faut Alors.
0: quand même nous l'apprendre avant qu'on
1: les dégosse.
0: Quoi ben, Bon, c'est pas grave. Alors, ah, je vais ah, te dire. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle, ce qu appelle les enfants des dix défauts. Donc, c'est le fils de la femme violée, un homme qui viole une femme. D'accord Alors, l'enfant, euh, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ne soit pas normal. Le fils de la femme qu'il déteste, c'est-à-dire qu'il a et sa femme, et donc, il a un rapport uniquement par plaisir personnel. Donc, d'après certains, celui qui a été avec une femme qui était Nida. Après, d'autres, le fils de celui qui a été avec une femme qui s'est révolté. Donc, c'est ce qu'on appelle la morédette. Il y a aussi l'enfant qui naît d'un rapport lorsque un des deux est dans un état d'ébriété qui est ivre. La on n'a pas le droit d'avoir des rapports quand on est dans un état d'ébriété. Il y a celui de la femme qui voulait divorcer dans sa tête. Il a rendez-vous demain pour donner le quête Et puis, euh, la, la veille, l l ample l ample il se dit, voilà. Exactement. Et <coughs> celui qui a un rapport avec sa femme et il pense à une autre femme. Ça, c'est... Ça les est, c est, est le plus belle ou pas. Mais rien, ça, ça change rien. Celui qui a des marraches à vote. Et il y a aussi celui qui va avec sa femme c'est Quand elle a endormi, quand elle dort, d'accord C'est quasiment un viol, il faut qu'elle soit arrivée, il faut qu'elle soit contente, et ça, c'est ce qu'on appelle les enfants, malheureusement, qui, ce qu'on appelle les fils des dix défauts, les femmes, les enfants qui peuvent arriver avec des... Non non. faut qu'il un peu, bien. Non. Celui qui a trop c'est à son. homme ou la femme, il faut être quand même dans un état. On n'est pas des animaux. On boit un verre, deux verres. On continue à Allez, on n'a pas fini le On revient. Donc, dit c'est marqué dans la on verra ça quand on arrivera. C'est pas que l'on chutera Ça, c'est ce qu'on dit aux jeunes mariés avant le mariage, on leur explique un peu ces choses-là. C'est pour ça que c'est dans les livres de Tarat Amishpaha, c'est ce qu'on doit expliquer aux jeunes mariés. Alors, dit à qu'est-ce qui se passe Rabi Oudan lui a dit hé, tu me dis que ce tum-tum il pourra, même s'il s'avère être un homme, il n'aura jamais d'enfant, il, il, va, il va chercher le père, tu verras que ce n'est pas le père celui que tu penses. On y va. Jusqu'à présent Rabbi jusqu'à présent c'était Rabbi Oda. Maintenant on a le fils de Rabbi Oda qui va s'exprimer et qui va être un peu en marcoquette avec son père. Tanya, Rabbi aussi, mais Rabbi En matière de Torah, il y a un kibud mais un fils, il peut pas être d'accord avec Rishita Ça dépend comment il s'exprime. Mais en matière de Torah, tout est ouvert. Maintenant, il y a un kavod, mais un fils, il peut ne pas être d'accord avec Kashita de son père. Tanya, Rabbi aussi, mais Rabbi Rabbi dit tum tum, Maintenant, on a un monsieur, on avait deux frères, un qui est mort sans laisser d'enfant, et il a un frère qui est survivant, mais le frère survivant, c'est un tum, -tum. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? tu sais pourquoi il ne peut pas faire de khalitsa Parce que Shemaikara, Venimsa, Saris Parce que peut-être que ça va sourire et que de toute façon on va découvrir que c'est un homme, mais que comme il est stérile, alors de toute façon il ne pouvait pas faire la khalitsa. Donc dans le doute qu'il ne fasse pas de khalitsa. Dire l'agmara, tu à Dans il dit attends, tu me dis que Tumtum, -tum, le risque c'est que ça va être un Saris. Mais t'as pas parlé du deuxième risque. Peut-être que ce Tumtum c'est une femme. <rire> Ça veut dire quoi? La, se la se femme se du brouille. mort qui donne Halitza à une femme. Donc, pourquoi tu me dis
1: que. C'est as le risque de série. un frère qui récupère la femme de son autre frère, on il n'y
0: a pas écrit que si les séries ne l'ont pas récupérée. Parce qu'il veut, il peut savoir. Parce que, non, il y a, une, il y a un, ce qu'on appelle un ref, un digne de ref. Le rof des hommes, ils peuvent recréer. Donc, quand un homme il meurt et qu'il reste une femme veuve, les frères, Khazaka, quand un homme, il a des enfants. Bien Mais bien. quand là, ici, la Khazaka est cassée, parce que j'ai quelque chose. Alors, dis à pourquoi Rabi aussi ton seul problème, ton seul risque, c'est que peut-être qu'il est peut qu il y a sa risque, qu'il est terrible. Mais avant, tu as aussi un autre risque. Peut-être c'est une femme qui va sortir. Et si c'est une femme qui va sortir, il y a même pas Nina Ava, Nina de Chalitza. Il y a un Mara. En fait, as raison. Achikama. C'est ça que je voulais dire, Rabbi Yuda. Shemaikara venin zalekiva. Il y a deux risques ici. T as un tumtum. -tum. Tu vas te dire, Monsieur, moi je suis candidat au ibou de On va dire tumtum. D'abord, premier risque. Peut-être tu es une femme. Donc ça veut dire quoi Une femme, la femme, la sœur d'un frère qui fait Chalitza à la même heure, ça n'existe pas. Ah il va dire non non, vous savez, je sens, je le sens bien. Je sens que je vais sortir homme. On va lui dire et tu sais quoi Et même si tu sens bien que tu vas sortir homme, shema saris Peut-être tu vas devenir homme. Donc maintenant, où est la marcoquette entre le père et le fils Rabbi aussi il t'a dit. Un tum, -tum c'est sûr qu'il est saris, qu'il est skerim. Rabbi aussi, il n'a pas dit sûr, il a dit shema. Peut-être. Ça veut dire que pour Rabbi aussi Rabbi ce pas évident. Peut-être que le tum, tum qui va sourire, qui va être homme, si ça sort homme, peut-être qu'il sera stérile, mais bah. peut-être qu'il pourra procréer. Donc, en fait, la entre le fils et le père, c'est pour Rabbi Yossi. Pour Rabbi Youda, c'est qui les Pour Rabbi Yossi, c'est schema. On y va. Alors, dit mais finalement. Dit Agma, c'est quoi la différence pratique Parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe Quoi qu'il arrive, d'après le fils ou d'après le père, d'après Rabbi aussi, ou Rabbi, quand j'ai un beau frère qui est Tumtum, il eh n'y ben, a pas de ça Alors, ça ne change rien. Si, ça peut changer. C'est quoi C'est que dans le cas où il y a le survivant, le frère, il est Tumtum, mais il y a d'autres frères. Explication. On y va. C'est quoi les deux possibilités Si maintenant, il y a Reuven, Shimon, Révi. Réhouven, il est mort, il a laissé une veuve sans enfant. On vient voir Shimon, le problème, c'est que Shimon, il est tumtum. -tum. Alors, si Shimon, il est tumtum, -tum. et à part ça, il y a un troisième frère qui s'appelle Lévi, lui, il est en pleine forme, tout va bien. Maintenant, si Shimon, il est tumtum, -tum, et qui fait Khalitza, si je dis comme Rabbi Yehuda, que de toute façon, il est sans donc comme il est stérile, sa Khalitza n'a aucune valeur. Si sa Khalitza n'a aucune valeur, même s'il a fait Khalitza à la sœur Lévi, il peut faire le hiboum, parce que normalement, on a dit qu'un frère ne peut, ne peut plus faire le boom si un autre frère a déjà fait la haïtza. C'est le gars de Shtevan Shebana. Mais si je dis que c'est un saris vadaï, ce qu'il a fait, ça n'a aucune valeur. Donc, s'il a fait un valeur, le troisième frère, il pourra faire le hiboum, la haïtza. Mais si je dis comme Rabbi Yossi, Rabbi ouda que peut-être qu'il est saris rama, ça veut dire que peut-être qu'il n'est pas saris. Donc, peut-être c'est un homme. Si peut-être c'est un homme, quand ce tum, -tum peut-être remis à donner Halitza à la belle-sœur, c'est fini, plus personne dans la famille pourra faire la vous Et votre troisième frère, qui aurait pu lui faire, il est chocolat. Donc, il y a une différence. Si je dis que c'est Vadaï, que c'est tum, -tum c'est un stérile, alors tout ce qu'il va faire, ça ne change rien pour les autres frères. Si je dis que c'est un Safek, s'il fait quelque chose, je dois dire peut-être qu'il était normal, et s'il était en bas, il, une chalitza. il a fait Khalidza. S'il a fait Khalidza, il n'y a plus aucun autre frère qui pourra faire le hibou. Voilà la Nafkamina entre les deux. Bah Et en inversement. En fait, en fait, en temps, Et... Plus... Quoi Elle -moi est moins tranchée la prison. C'est sûr. Ah, mais oui, mais en, en étant plus tranchée, t'es marmire. Parce que peut-être qu'en fait c'était un homme. Et si c'est un homme, il a fait Khalidza. Mais troisième un frère, il va dire c'est trop tard pour toi. Donc finalement, ça fait, je vais dire, le doute, c'est toujours plus difficile. Parce qu'avec le doute, t'es bloqué de quelque part. Quelque part, on préfère, tu sais, il y a marqué... Il n'y a pas plus grande joie que les, quand les doutes se dissipent. Tant qu'un homme, il doute de soi, il n'y a rien de pire. des fois, il y a un échec, mais tu préfères être sûr de l'échec. Tant que tu es dans le doute, c'est ça Amarek. Amarek, c'est le safè. Le pire, c'est quand tu es dans le doute, quand les choses ne sont pas claires. Rabbi <t> Oséoda <'en> quand il dit que c'est terrible, parce que ce sari, ce, ce tum -tum, il est peut-être homme, il est peut-être femme. Même si on il est, est peut-être saris, il est peut-être au moins. Je préfère à, euh, le Monsieur, il dit moi de moi un statut fermé définitif. Au moins je sais où je veux. On continue à taille On revient à l'androgyne. Donc maintenant on a un problème technique. On a dit dans l'André Michela que on a l'androgyne. Maintenant il y a un homme qui a eu un rapport sexuel avec l'androgyne. Alors est-ce que c'est un rapport d'homosexualité ou pas Maintenant qu'est-ce qu'il va dire celui qui a eu un rapport homosexuel il Va dire moi j'ai été avec une femme, j'ai pas été avec un homme. Or je vous rappelle que l'androgyne. Je suis, je suis désolé, mais il faut être technique. L'androgyne, il a deux trous. Il a côté vagin. anal et il a un vagin. Et aussi un testicule. Et une testicule, tout ce que tu veux. Et maintenant, un... le premier homme qui va avec cet androgyne, trop... maintenant, vagin. il a deux, deux orifices. Donc maintenant, il, il peut avoir aussi. soit un rapport anal, soit un rapport vaginal. C'est ce qu'on a vu hier. C'est ce qu'on a vu hier. Donc maintenant, tu vois, il y a un monsieur qui a un rapport avec un androgyne. On va dire, hey, espèce d'homosexuel, tenez, je n'ai pas eu un rapport anal, j'ai eu un rapport vaginal. vaginal. Donc, je n'ai pas été avec un homme, j'ai été avec une femme. Donc, est-ce que tu peux condamner la lapidation ou pas Alors, hier, on a commencé à parler de ça. Je vous ai dit, on attend aujourd'hui et on verra des le... soukhim de la Torah. On pas y pas va. dis de... quand c'est Torah, c'est Kadosh. Tout est Kadosh. Il faut parler d'autres. Androgyne, trayavine, agavskira michtemekomot. Ravi, il te dit, un homme qui a été avec un androgyne, qui a été avec un rapport anal ou avec un rapport vaginal, on appelle ça un rapport homosexuel et donc finalement, il est condamné à être lapidé. C'est-à-dire que pour Rav, même si vous Monsieur souvenez du non, mais moi, j'ai eu qu'un rapport vaginal avec Androgyne. Monsieur, tu es un homosexuel. On peut savoir
1: si il a un vagin. On le sait, on
0: c'est ça le cas. C'est ça le cas. C'est ça le cas. Androgyne, il a un vagin et il a des testicules et il a une bride miracle
1: c'est ma remarque du vendredi. Moi, la traduction que je dis, c'est pas l'androgyne qui est a...
0: ah, si, Non, pas l'androgyne, c'est celui, celui qui va. Euh, c'est oui, oui, l'actif. La, la, la c'est lui qui est actif. Qui Alors, est on continue. Bien. Demande à Gabi, oui, Rabbi oui. Gezer, Amar, Androgyne, Khavi, Mastriel, Kevizaha. Jusqu'à présent, Gabi, Rabbi t'a dit qu'il kilaï rapport anal vaginal, c'est homosexuel. On objecte une vraie pas. Rabbi il te dit pas du tout. Quand est-ce que celui qui va être un androgyne, il est khayav Que s'il a eu un rapport anal si un a quest quand est-ce que je dis que c'est un rapport homosexuel? Quand il y a eu un rapport anal, Mais si cet homme il y a eu qu'un qu rapport vaginal avec androgyne, il va te dire que j'ai pas eu un rapport homosexuel. C'est un rapport qui ça s'appelle. C'est pas homosexuel. Donc on a une marchoquette entre Rav et on a une braita de rabbi Yezer. Alors normalement grave, ce qu'on aurait pu dire tana ou parmi grave, il peut être pas d'accord. Mais l'agmara, en fait, c'est une marque au -quête, Tanaïm basée sur des versets de la Torah. dit l'agmara au qui a rabissima En fait, on a une marquette entre Rabbi Gezer et Rabbi Simak. Rabbi Gezer, il te dit Androgyne khayavina galskira Il te dit, Androgyne, qu'on ait un rapport anal ou vaginal, ça s'appelle l'homosexualité. Demande demande l'agmara maitama de Rabbi Pourquoi Rabbi Sima, il retient les deux rapports comme étant homosexualité? Il te dit, à marqué dans la Torah. Amar rava baramdouri Comment la Torah, elle parle de l'interdit de l'homosexualité Elle dit comme ça. Un homme, il n'a pas le droit d'aller avec un homme, de coucher au pluriel comme il coucherait avec une femme. Puisque la Torah, quand elle parle d'homosexualité, elle parle de coucher au pluriel, ça veut dire qu'il y a deux manières de coucher pour un homme avec un autre homme. De quel autre homme on parle ici De l'homme androgyne. Et la Torah veut te dire, quand un homme il a un rapport avec un androgyne, qu'il ait un rapport, une première manière de coucher anal ou une deuxième manière de coucher vaginale, dans les deux cas, il est déjà condamné pour de l'homosexualité. Donc, le fait que dans la Torah il est marqué « Mishkeveisha », ça veut dire que Rav Simay, tout ce verset, Alain, il n'apprend que dans ce cas particulier de l'androgyne. Donc, tout ce verset ne parle que pour le rapport homosexuel entre un homme et un androgyne. Et le chidouche? Pourquoi la Torah a dit Mishkeve au pluriel On aurait dû dire Mishka, Micha, Mishkeve pour te dire qu'il y a deux manières d'avoir un rapport <rire> qui peut être passif d'une condamnation à mort pour l'homme qui va avec un androgyne dans un rapport homosexuel. Vous avez vu le cas de
1: l'androgyne qui se marie, le cohérent, l'androgyne mmh. qui se marie. Mmh. Et donc finalement, dans tous les cas, il ne peut pas se marier, c'est un vrai ajoutant.
0: Non, mais lui, ici, en tu... en tant lui, il est homme, homme. c'est justement ça. Parce qu'ici, pourquoi c'est homosexuel pourquoi tu, con... pourquoi tu condamnes l'actif Parce qu'il a été avec un homme, donc ça prouve qu'androgyne, il est homme.
1: Alors l'androgyne qui, qui a un rapport avec
0: une femme, lui il n'y a pas de problème. Non. Mais pourquoi il a problème Au pire, c'est une femme. Femme et femme, c'est permis. Au pire, attends. Oui, Androgyne, c'est Androgyne, au pire, c'est quoi Androgyne qui va avec une femme, c'est quoi le problème Au pire, au mieux, c'est un homme, Alors, tout va bien. Au pire, c'est quoi fait. Une femme. On a vu la semaine dernière, Nashi, Mamsou et deux femmes oui, qui oui, ont oui. un rapport entre elles, euh, quand qu prend comprend comme tu veux, il n'y a pas d'issour dans la Torah, c'est pas Herva, c'est pas Zona. Une, bah, une, euh, une femme, euh, pareil, Une femme qui trompe son femme qui trompe son mari avec un homme, homme. elle est interdite à son mari, une femme qui trompe son mari avec une femme, elle retourne avec son mari au problème il n'y a pas d'issue. C'est Fritz. tout On y va à la Gmara C'est quoi l'homme avec lequel il peut avoir deux, deux façons de coucher? Il te dit, c'est quoi Alors, over c'est qui a deux rapports anal rapport rapports vaginal. Maintenant, Diagma, Verabanan. Et Rachamim, Rabbi Yezer qui dit qu'il n'y a que le rapport sexuel anal qui interdit. Qu est interdit. Qu'est-ce qu'ils font de ce passouk de Mishkevi, au qui parle de deux rapports possibles Afagadi, Dechene Mishkavot, et Zaharti. Comme au début du verset, il marqué V et » singulier. Ça dire qu'il te dit que, ça, que quand il y aura un rapport avec androgyne ça côté ça. zachout, côté anal, qu'il y aura l'interdit. Il dit Agmara, très bien. Maintenant, on a un petit fait C'est tout ce verset pour Chahabine qui servait à apprendre jusqu'à présent, jusqu'à qu'on arrive à cette aujourd'hui. Dans ce verset, on apprenait l'homosexualité entre un homme et un homme classique. Mais comme maintenant, on vient d'établir que ce verset, il me parle de rapport entre un homme et un androgyne. Donc, il mais d'où je sais qu'un homme avec un homme un classique, c'est interdit D'où on va apprendre le rapport homosexuel. Le rapport vendredi, le rapport mmh. Non, c'est que nous on avait passant, qu on pensait que c'était le rapport homosexuel. classique. pas compris ce C'est pour un câble bien particulier. Alors maintenant on est bloqué. D'où tu sais comment il y a un ribouille dans le mot. Il faut dire il y a marqué homosexuel. Normalement, il y aurait dû là, dans marquer uniquement le « et », le fait qu'il y ait un « vave en trop, ça te permet d'être d'orèche. Maintenant, il y a d'autres qui disent que c'est parce qu'à la fin du passant qu'il y a le mot « isha » en trop. D'après un deuxième chat, il y a marqué « v'et zafar »« lotishkav mishkeve isha ». Pourquoi il y a marqué « lotishkav mishkeve isha » T'avais qu'à dire un homme, un homme il ne pourra pas coucher et j'aurais compris que ce qui est interdit c'est de coucher avec un homme donc si je le serve la première partie pour l'indrogène le mot isha il est en trop donc on apprend le rapport homosexuel classique maintenant on a un autre petit problème c'est que rappelez-vous il y a trois ou quatre semaines on avait appris que en matière de rapport interdit entre hommes et femmes, non seulement il y a le rapport normal qui est interdit mais même le rapport anormal anormal c'est la sodomie par exemple une femme mariée qui va avec un autre homme que son mari, alors elle est, elle, a, elle, est elle est condamnée à mort. On se dit, mais de quelle manière elle a été avec un autre homme Alors, on avait dit qu'elle a été de manière normale, mais bien, même si elle a été chez ah, le ouais. Et d'où on apprenait chez le Kédarka Parce qu'il y avait marqué Mishkeve au pluriel. Et Mishkeve, on ah, apprenait ouais. de là que pour toutes les Arayot, que ce soit de manière normale ou par derrière, c'est Assou mais comme maintenant on a utilisé Mishkeve pour les deux rapports du androgyne avec l'homme, alors le mot Mishkeve il est pris et je ne peux plus apprendre le Shiro Kedarka dans le cas classique des Rayot. Donc d'où maintenant je vais apprendre que dans les Rayot, le Shiro Kedarka il est interdit. C'est bon? Oui. bon On est, on est bloqué. Oui. Alors dit Agmara chez Kedarka Manare à nouveau Agmara te dit Mi Veisha dans le passage qui a un var entre. trop. On aurait pu dire Veisha D'accord Comme on aurait pu dire Isha, Lotishkav, et on avait écrit Veisha, le Vav, il me sert à un ribouille. Quoi Dans quel verset La marque que j'ai oublié, dans quel verset Là-bas, il est cité, dans quel verset Dans Ve et Isha. Non, il ne faut pas dire Veisha, dans Ve et Isha. Là-bas, il est marqué Ve et Isha, Lotishkav, Mishke Le Vav, il est en trop, donc comme le Vav, il est en trop, il t'apprend un ribouille. Le Ve en trop, donc tu Donc, nafkamina où on en est de ce verset, on apprend plusieurs drachotes. On apprend d'abord qu'un homme ne peut pas aller avec un autre homme, rapport classique. On apprend qu'un homme ne peut pas aller avec un androgyne. Alors, d'après Rabbi Yezer, uniquement rapport vaginal. D'après Rachamim, Rabbi Simay, rapport Alain et rapport vaginal. Et du V'Et Alain, on apprend aussi le Shelo Kedarka » pour toutes les arayotes de la Torah. C'est bon, je continue je termine avec ça. Maintenant, Elag te dit, en fait, Rabbi Yezer, dans la Mishnah, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yezer dans la Mishnah Il a dit que l'homme qui va avec un androgyne, il est condamné à mort. Ça veut dire que si je condamne un homme qui est parti avec un androgyne, si je condamne le monsieur actif à la mort, ça veut dire qu'il considère qu'Androgyne est un homme. Donc maintenant, on a priori, il la vie
1: des
0: il est passif. On va me dire que dans un cas, il a été violé. Maintenant, oui, c'est embêtant, parce que même s'il a été actif, il te dit que Tu peux même me condamner à mort, je suis une femme. Il va dire Obedine, prouve-moi que je suis un homme. Donc, comme Obeddin ne peut pas prouver que c'est un homme, tu ne peux pas condamner à mort, je suis un safèque. Par contre, l'autre, c'est sûr qu'il y a un problème. Mais lui, il va te dire Monsieur, moi, je suis une bria Moi, je suis un tumtum, Je suis un androgyne. Où oui, il y a marqué qu'androgyne, il n'y a pas le droit d'homosexualité. De, de L'homosexualité, c'est un homme avec un homme. Moi, je suis androgyne. Et soit on va dire que c'est une bria Soit on va dire Ça fait quiche, ça fait quicha. Hein. Donc, oui ça fait que je ne peux pas condamner à mort quelqu'un. Par contre, l'actif, ça va d'être. Maintenant, qu'est-ce qui. Celui
1: qui a été avec l'androgyne et qui était pour
0: c'est un il pensait que c'était une femme. Ouais. Ah, il n'est pas. C'est méchonné. Oh, oui, ah, D'accord. C'est méchonné. C'est méchonné. C'est méchonné. On y va. On ouais. continue à la Donc, qu'est-ce qui sent là Que pour Rabbi Yezer, l'androgyne, c'est un homme. Maintenant, comment il te dit Mais tu te trompes. Rabbi Yezer, il n'attribue pas, c'est ce que tu m'as demandé hier, pour Rabbi Yezer, ce n'est pas tout le temps qu'un androgyne est un homme. Il y a des cas où l'androgyne n'est pas considéré comme 100% homme à savoir contrairement à ce qu'on a, qu a pensé et c'est ça que je de te dire ne pense pas que Rabbi Yezer, à chaque fois qu'il voit androgyne il te dit égale 100% homme il y a des cas où il voit androgyne et il te dit c'est pas homme ça peut être autre chose c'est quand les cas c'est chez les animaux donc androgyne on a aussi chez les bêtes donc des fois tu as des animaux tu as un petit veau qui est sorti enfin ce qu'on pense être un veau et tu as un petit animal qui est sorti de la vache mais on n'arrive pas à voir si c'est un veau, c'est quoi la femelle du veau C'est quoi le... Non, non, la vache, la petite de la vache, une génisse. Donc, on ne sait, sait pas si c'est un veau ou une génisse. Alors, on appelle le vétérinaire, il te dit, écoute, j'ai pris ma groupe, je ne vois rien. Pour l'instant, c'est androgyne. Alors, maintenant, euh, oui, c'est une question. Alors, maintenant, c'est la question suivante. Est-ce qu'un animal comme ça, il peut monter sur le misbéa Est-ce que c'est un défaut Est-ce que c'est un homme est-ce que c'est un veau est-ce que c'est une génisse est-ce est que ça marche ou pas sur le misbeard alors là-bas là, on va encore faire une deuxième distinction la deuxième distinction c'est chez les volailles chez les poulet est-ce que tu as un poulet ou une poule yeah. et des fois là, tu te retrouves avec quelque chose tu ne sais pas encore si c'est poulet ou si c'est poule ça s'appelle androgyne dans la volaille donc c'est une question alors est-ce que maintenant un poulet poule un androgyne poulet poule peut monter sur le misbeard en tant que corban au faute on sait que sur le misbeard il y a des oiseaux qui sont amenés, d'accord Donc, maintenant, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça monte sur le ou pas Alors, maintenant, juste avant de continuer, une petite introduction. De nos jours, un poulet, comment tu le rends cachère Tu le chrites, d'accord Donc, la chrita, aujourd'hui, tu vas à la virette, n'importe où dans un abattoir, tu chrites, tu fais la À l'époque du beta il y avait un autre système de chrita qui s'appelait Merika. explication. À l'époque du beta si tu voulais manger un poulet euh, à Tel Aviv, tu veux chriter. Mais si c'était un poulet amené en tant que corban, ce n'était pas la shrita, c'était la Merika. Le Cohen, avec son ongle, il prenait, et avec son ongle, il faisait la Merika. C'est une sorte de décapitation du cou du poulet. Et maintenant, le poulet devenait cachère. Maintenant, le poulet il était cachère ouais. pour qui Que pour les Cohen. Parce qu'il n'y a que Cohen qui pouvait manger ce qu'on appelle le khatat au. Donc maintenant, ça veut dire la chose suivante. Si j'ai été à Tel Aviv, j'ai fait la Merika d'un poulet. Mon poulet, il est Nevera, il est taref, parce qu'il a pas eu de shrita. Donc, autant sur les animaux, que ce soit au Betamigdash ou à Tel Aviv, c'est toujours shrita. Autant chez les poulets, si je suis dans le cadre d'un chata off c'est américa qui va permettre de manger. Et si j'ai fait shrita de chata c'est Nevera, c'est clair ou pas ouais, ouais. Autant sur le poulet de Tel Aviv, si j'ai fait melika, c'est Nevera. et si j'ai fait shrita, je peux manger. C'est bon ou pas mm -hmm. Maintenant, il y a un deuxième dîme. Qui s'appelle Nivlat of Tao. Il y a une règle particulière. Normalement, la Nevega, la dépouille d'une bête qui n'a pas été chritée, car la fin, elle rend impure quand elle est morte. J'ai une vache sur le bord des routes qui a fait une crise cardiaque, je la touche, je suis impur. C'est ce qu'on appelle Tamé-névéga. Sur la dépouille d'un oiseau cacher qui n'aurait pas été chrité normalement, quand est-ce que je deviens impur Pas quand je la touche, quand je la mange. D'où je sais, parce qu'il y a marqué dans la Torah, c'est-à-dire que quand la nourriture, quand la dépouille, ce morceau de cette poulet qui est potentiellement cachère, mais qui est névéga, si je la touche, je ne suis pas impur. Par contre, si j'ai rentré un morceau de la chair, de cette dépouille d'un poulet cachère névega dans ma gorge, au moment où le morceau de chair passe dans, ma baie, dans mon gosier, là je deviens impur. C'est bon ou hein pas Donc, une fois qu'on a dit tous ces paramètres, on peut comprendre. Quand j'ai la dépouille, d'un poulet cacher qui a été chrité. Alors, s'il si n'a pas été chrité, c'est une dépouille. Si maintenant, de nos jours, j'ai un poulet qui a été mériqué, est-ce que c'est cacher c'est pas vrai c'est une dépouille Oui ou non mm -hmm. Mais si c'était un oiseau qui devait monter sur le elle l'américa, me... maintenant j'ai de la chair qui ne me rend pas impur. Maintenant, on est à l'époque du bétamique Il y a des oiseaux, même si je leur fais l'américa, je ne peux pas les manger. Parce que ces oiseaux ne peuvent pas monter sur le Miss Béart. Par exemple, avant d'amener mon oiseau sur une Miss Béart, je me suis prosterné trois fois devant lui et je lui ai dit « t'es mon idole, t'es mon dieu ». Donc maintenant, comme cet oiseau ne peut pas être amené en tant que Corban, il ne peut pas monter. Donc si je l'ai mériquer ça devient une Par exemple, maintenant si j'ai un oiseau qui est tumtum, est-ce qu'un oiseau tumtum peut monter sur une Miss Béart Alors, dans toute la paracha des Corbanotes, et le, a... le coin est vérifié, bien sûr. Si il bien sûr. Bien sûr. Maintenant, je vais te répondre à ta question, euh, Raphaël. Oui. Quand tu vas aller à Paracha des corbanotes, baikra oui. et ça. Oui. quand il s'agit des corbanes animaux, on te parle imzahar imnekeva. On te parle, par exemple, corbanoga, c'est toujours un mâle. D'autres, khatat, c'est qu'il se va à une femelle. En matière des corbanotes oiseaux, la Torah ne nous a jamais parlé de mâle et de femelle. Donc, ça veut dire comme ça qu'en matière d'animaux, j'ai une exigence d'être sûr que c'est un mâle ou que c'est une femelle. Mais comme en matière d'oiseaux, la Torah ne m'a jamais parlé sur les ophotes de Zaharonekeva, même si ce n'est pas mâle, même si ce n'est pas femelle, je n'ai pas de problème. 80%. Ça voudrait dire qu'un androgyne poulet pourrait bien. monter sur le misbéach. Parce que comme la Torah ne m'a pas exigé qu'il soit homme ou femelle, peu importe ce qu'il est, ça ne me dérange pas. Vous avez compris ou pas mmh. Donc maintenant, si j'ai mériqué, un oiseau tumtum, c'est une bonne délicat. Et donc, la carcasse de ce tumtum -tum ne me rend pas impur quand je mange. Mais, si j'ai monté mon espèce de veau euh, génis sur Misbéar, et que maintenant, il n'est pas Raoui de monter, donc maintenant, lui, même si j'ai fait, donc maintenant, lui, il Acheta. ne peut pas. Non, mais oublie ça, mais ici, un, un animal, comme dans la Torah est marqué Zahar ou Nekeva, l'androgyne ne peut pas monter. Et Rabbi Yezer, il va te dire, c'est la preuve de quoi? Rabbi Yezer, il te dit, il ne peut pas monter. S'il ne peut pas monter, l'animal androgyne, le BMA, pour Rabbi Gezer, s'il ne monte pas, c'est parce que pour lui, je ne sais pas si l'androgyne est un homme ou une femme. Donc, je vois qu'en matière d'animaux, il ne donne pas à l'androgyne le statut de 100% homme. Voilà toute la preuve de l'agmara. Dans les mots, ça donne comme ça. Un peu, il y a beaucoup de notions, mais voilà la démonstration. Je finis avec ça. Amara, Shizyamara, androgyne, Rabbi Yezer, pas dans tout le temps, il dit que l'androgyne, c'est 100% un homme. Pourquoi Parce que s'il si pensait que l'androgyne, c'est toujours un homme, donc Rabbi Yezer, il aurait permis que tu vas prendre cette espèce d'animal vos génisses, et de le rendre Kadosh. Parce qu'on va te dire, eh, hey, tu rends Kadosh à l'androgyne Mais un androgyne, c'est un Zahar. Et il te dit non, c'est pas possible. Donc ça prouve qu'en matière d'animaux, il ne considère pas qu'androgyne est 40% Zahar. Et où on voit ça Vomenagan de nous on voit ça, il te dit comme ça, il te dit Détania, Anirva, là on est sur les oiseaux qui ont été mériqués. donc des oiseaux kadosh qu'on devait monter en tant que corban oiseau et on leur a fait la médica, mais le problème c'est que cet oiseau qu'on a fait monter il avait des énormes problèmes, Anirva, soit il avait été euh, sodomisé par un homme, bon Rachid dit que ça n'existe pas parce que tu ne peux pas faire ça, à un donc Rachid supprime ça, et par exemple Moukse, on a affecté cet oiseau pour Bouddha. Pour Ridol. Donc maintenant, cet oiseau qui est affecté à la Vodazara, tu veux monter sur le Miss Béar, ça ne passe passera. Rane où on s'est prosterné devant. Vietnam, où par exemple, c'est le poulet qu'une prostituée a reçu en rémunération de ses bons et loyaux services. Donc maintenant, la prostituée, elle veut faire chouva, elle amène son poulet. Le coin va lui dire, madame, où tu l'as acheté Ah non, je l'ai pas acheté, je l'ai reçu en cadeau. Euh, oh, alors, non, il y a marqué dans la Torah, elle a le droit de se prostituer, oui, ça c'est oui, son mais droit. Mais dire, le hein. produit de sa prostitution et ne peut, ça peut ça. pas servir. Pour oiseau. Oumekir, ou l'oiseau. Ou Méchir, par exemple, elle a échangé un, on a échangé un chien contre un oiseau. Alors, on ne peut pas faire monter un oiseau comme ça sur le Miss c'est ce n'est pas carotte. Tumtum, l'oiseau qui est Tumtum. -tum. Donc, et on a l'oiseau Tumtum, et on a aussi l'oiseau Androgyne. Alors, Métaveim Gadim, Abeta Bria. Ceux-là, comme ils ne peuvent pas monter sur le Miss Béar, si on va faire amérique c'est des mévéotes. Si c'est des mévéotes, ils rendent impurs quand on va les mettre dans le gozi. Rabbi et il ne te dit pas du tout. Tumtum Vandroginos Si j'ai pris un oiseau, soit tum-tum, soit un oiseau androgyne, et tu l'as l'américain ne lui donne pas le stabilité, C'est une bonne méricain. Tu sais pourquoi Parce que jamais la Torah dans les oiseaux, elle nous a demandé mâle ou femelle. Donc quoi qu'il soit, ça ne dérange pas. chez Zaharun Keva. Quand la Torah, elle te parle de Zacharne Keva dans les animaux. Atamoti tumtum vandroginos, dans les animaux. Comme la Torah exige homme ou femme, je veux bien éliminer androgynes et tumtum. Mais par contre, ve off en matière d'oiseaux. À aucun endroit nous apparaît pas ou femelle. Alors j'ai le droit d'amener un oiseau tumtum -tum, ou androgyne Et si je vais faire la c'est une bonne médi C'est plus une nevera Et même si j'ai mangé maintenant cette chair de tout tout androgyne mérité, il ne me rend pas impur. Et à tout tout En tout cas, mascara à c'est qu'en matière d'animaux, pour Yisraël, un an, un veau ou une vache, tout tout ce c'est pas un zahar. Donc mascara à Que quand Yisraël pas de c'est un zahar. C'est pas dans tous les cas de figure. Chez les hommes, oui. Chez dans d'autres situations, non. Amen, amen.